0: In diesem Podcast geht es darum, wie Hybrid Work zum Treiber für Innovationen werden kann und wie die IT-Infrastruktur, die Produktivität, die Zufriedenheit der Beschäftigten und die Mitarbeiterbindung nachhaltig beeinflussen kann. Hierzu gibt es unter anderem aus zwei Studien spannende neue Erkenntnisse. Und darüber spreche ich nun mit Christina Tötsch. Sie ist Field Marketing Manager, Client Solutions, Medium Business Germany bei Dell Technologies. Hallo Christina.
1: Hallo Oliver, freut mich dabei zu sein.
0: Und ja, freut mich auch. Und mit dabei als weiteren Insider habe ich Daniel Ribati. Er ist Field Product Manager for PC as a Service bei Dell Technologies. Hallo
2: Daniel. Hallo Oliver, freut mich auch wieder mit dabei zu sein.
0: Ja, sehr schön. Das freut mich auch und wir haben wirklich ein Thema, das uns so schnell nicht verlassen wird und das ist gut so, wie wir erfahren werden. Hybrid Work, manche haben vielleicht gedacht, das ist ein Thema während der Pandemie, nach dem Ende der Pandemie würde das mal abflauen und es wäre wieder wie früher Business as usual und alle kehren ins Büro zurück. Aber ganz so ist es gar nicht. Hybrid-Work ist weiterhin ein großes Thema. Und Christina, ich habe gesehen, ihr habt ja einen neuen Innovation-Index veröffentlicht. Und da stellt sich mir erstmal die Frage, Innovationsindex, was hat das denn mit Hybrid-Work überhaupt zu tun? Kann man sagen Innovationskraft, Hybrid-Work, technische Infrastruktur und... Bindung von Talenten, das hängt alles irgendwie zusammen. Was kannst du uns da berichten?
1: Mhm. Oliver, um mal ein bisschen noch auszuholen, also das Marktforschungsinstitut Vincent Burn hat im Auftrag von Dell Technologies diesen Innovationsindex erhoben und äh, wir haben dazu ähm, 6.600 Business- und it Leader befragt, die auch wirklich in ihrer Organisation dieses ganze Thema Innovation vorantreiben. Und das sind wirklich Unternehmen dabei von mittlerer Größe, große Größe, auch global an über 45 Standorten und eben auch branchenübergreifend, damit wir eben auch repräsentativ sind. Und im Endeffekt ähm, das Ergebnis ist, dass man wirklich in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir uns eben auch aktuell befinden, dieses ganze Thema Innovation wahnsinnig wichtig ist, um auch wirklich diesem ständigen Wandel auch Schritt zu halten. Also das heißt, um auch im Gegenwind, wie zum Beispiel durch die globale Rezession, Herausforderungen in der Lieferkette, um da das Ganze einfach auch bekämpfen zu können. Und Innovation sollte auch in diesem Zusammenhang kein Nebenprojekt sein. Widerstandsfähige, wirklich fokussierte, skalierbare und auch kulturelle Innovation treibt das Wachstum und schützt, wie gesagt, diese Unternehmen eben auch vor Herausforderungen. Und Innovation ist auch kein Thema, wo man sagen kann, okay, ich habe ein bisschen Zeit oder ich habe gerade Kapital übrig, wir können es mal angehen, sondern es sollte wirklich auch implementiert sein, wenn es auch wirklich hart auf hart kommt, dass diese Unternehmen mit Innovation und Ideen am Endeffekt auch bestehen können. Und du hattest ja jetzt auch gefragt... Ähm, wie hängt doch wirklich dieses Thema Innovation mit technischer Infrastruktur, Unternehmenstalenten und Hybrid Work zusammen? Und wenn wir an Technologie denken, ist oder wird Technologie eben auch als Wegbereiter für Innovation gesehen. Und umso erschreckender ist es auch, dass in der Studie herausgekommen ist, dass ähm, es Unternehmen auch oftmals auch an Vertrauen fehlt in ihre Technologie, in ihre IT. Und so glauben zum Beispiel auch 57 Prozent, dass ihre Technologie nicht auf dem neuesten Stand ist, ja. Und wenn wir jetzt mal rüberschauen in Richtung in Talente, ähm, Innovation kann ganz einfach beim Talentmanagement helfen und eben auch Talentmagnet sein. Aber das Fehlen, also das Fehlen von Innovationskultur im Unternehmen, ist eben auch ein klarer Punkt, was Talente abschrecken kann. Und so glauben auch 59 Prozent, dass ihre Mitarbeiter eben auch das Unternehmen verlassen, weil sie keine Möglichkeit haben, innovativ zu sein. Und so sollten einfach auch Unternehmen, ähm, ihren Mitarbeitenden eine zentrale Quelle für Innovation sein, diesen Raum auch geben, zuhören, das ganze Thema Ideen aufgreifen. Und einfach die Mitarbeiter eben auch in diese Innovationsprozesse einbinden. Also das nutzt zum einen eben auch dem Unternehmen, die Mitarbeiter zu halten, dass die Mitarbeiter sich verstanden fühlen, eben auch Gehör finden und sie im Endeffekt eben anders Unternehmen zu binden. Und wenn wir jetzt nochmal so eine Schleife schlagen in Richtung Hybrid Work, die Entwicklung hin zu diesem ortsunabhängigen Arbeiten hat im Endeffekt auch die Kreativität beflügelt und eben auch Innovation angestoßen. Und diese jetzt anhaltende Dynamik von Hybrid Work, ja, es ist ja kein Ende in Sicht, ähm, ist im Endeffekt diese Verlagerung von Anywhere Work Light, also diesen, okay, wir gehen schneller ins Homeoffice, mal gucken, wie wir es machen, hin zu diesem Anywhere Work Right, wo man wirklich ein super Setup hat, das müssen wir schaffen, dass wir wirklich die Mitarbeitenden in diese Lage versetzen, von überall produktiv zu sein, innovativ zu sein und wirklich diesen richtigen Ansatz zu finden. Und wir haben auch in diesem Index herausgefunden, dass 88 Prozent der Befragten Unternehmen auch der Meinung sind, dass ihre Remote-Arbeiter, also wirklich die Kollegen und Kolleginnen, die von überall aus arbeiten können, durch diese technischen Möglichkeiten einfach mehr Freiheit haben, a, überall zu arbeiten, wann sie wo und wann sie da gerne möchten und eben auch viel mehr Möglichkeiten haben, innovativ zu sein. Innovationskraften deren Umsetzung im Unternehmen wirkt sich also wirklich auf viele Bereiche auf. Und so eben auch auf Hybridwork und die IT.
0: Da hast du hast uns, glaube ich, jetzt eine sehr, sehr schöne Einführung in das ganze Thema, in diesen Themenkomplex gegeben. Und wir haben jetzt gesehen, wie wichtig Innovationen sind, gerade in der jetzigen Zeit. Man muss innovativ sein. Wir haben aber auch gesehen, dass die Unternehmen sagen: na ja gut, so ganz klappt das bei uns nicht. Wir sind zum Beispiel mit unserer technischen Infrastruktur gar nicht so glücklich, wissen aber letztlich, wie wir ja von dir gehört haben, technische Infrastruktur ist ja die Grundlage um, ist ein Wegbereiter für Innovation und umgekehrt natürlich wichtig für Innovation sind auch die richtigen Talente, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aber äh, natürlich wollen nicht nur äh, Innovation beitragen, sondern die wollen auch gerne in einem innovativen Unternehmen arbeiten. Und da kommt es dann eben, das hattest du uns ja auch äh, schon schön dargestellt, kommt es eben darauf an, wie kann ich arbeiten? Bin ich jetzt irgendwie eingeengt? Und das kann äh, räumlich zeitlich sein. Ich muss äh, immer um 8 äh, Uhr ins Büro und sitze dann an diesem Schreibtisch oder kann ich das auch wirklich bei Bedarf anders halten? Kann ich flexibel arbeiten? Kann ich kreativ, innovativ sein mich entfalten. Und da sieht man, wie, wie sozusagen wie Hybrid-Work, Innovation, IT-Infrastruktur, mitarbeiterinnen, dass das alles eng zusammenhängt und deshalb ist da noch mal die Frage an dich, Christina, weil das ist ja wirklich ganz entscheidend, wenn ein Unternehmen das jetzt hört und sagt, ja Innovationsfähigkeit, ich sehe, das ist ganz wichtig und was es dafür braucht, woran hängt es denn? Was sind denn noch mal, wenn man das noch mal betrachtet, was sind denn da die Hemmnisse?
1: Ja, da habe ich auch einen ganz interessanten Fakt mitgebracht, denn ich habe ja eingeleitet, dass wir wirklich 6.600 Business- und IT-Leader zu Innovation gefragt haben. Und das klingt ja dann wahrscheinlich für den einen oder anderen, oh Gott, wow, das sind wahrscheinlich ähm, total innovative ähm, Unternehmen, wo man vielleicht gar nicht hinkommt. Aber das Krasse ist, dass wirklich auch... Ähm, 95 Prozent dieser befragten Unternehmen gesagt haben, dass sie auch Hindernisse haben in ihrer Innovationsfähigkeit. Ja, also auch da gibt es eben Stolpersteine. Und das können zum einen sein, äh, zu hohe Arbeitsbelastung. Ja, man braucht ja auch erstmal Zeit, um innovativ zu sein. Geringes Budget ist auch ein Thema. Oder das Thema Bürokratie und komplexe Genehmigungsverfahren eben auch in den Unternehmen. Oder eben auch, dass es einfach an Visionen fehlt, ja, keine Ideen da sind. Und wenn wir das wieder mal runterbrechen in unsere drei Buckets-Technologie. Personal oder Mitarbeiter und Hybridwork, kann man sagen, wenn wir auf Technologiebarrieren schauen, ist hier ganz klar zu sagen, Zeit- und Kostenaufwand, der am Endeffekt auch für Migrationen von Ideen, von Anwendungen eben durch die IT gegeben ist, da fehlt es eben auch an Kapazitäten. Das Thema Cybersicherheit ist ja auch ein Thema. Ja? Keine Innovation mit Daten und unsicheren Edge-Geräten ist da zum Beispiel ein Gedanke. Oder wenn wir wieder schauen in Richtung mitarbeitende Barrieren, dass vielleicht die Mitarbeiter auch kein Vertrauen haben, wirklich auch Ideen an ihre Führungskräfte weiterzugeben oder auch Angst vor Misserfolgen. Oh, mein Manager findet jetzt vielleicht die Idee blöd oder ach nee, ist mir zu unangenehm. Also ganz menschliche Themen, ja. Und äh, wenn wir schauen Richtung Hybrid-Work-Herausforderung, ist das natürlich, dass nicht die modernste und auch ideale Technologie zur Verfügung gestellt wird für die Mitarbeiter, dass man halt auch in diesem Zusammenarbeitsprozess gestört ist.
0: Also äh, wir sehen, da gibt es eigentlich eine ganze Menge, was die Innovationsfähigkeit in einem Unternehmen hemmen kann. Aber jetzt vielleicht mal positiv gefragt oder mhm. dass man dann sagt, na gut, äh, das sind die Hemmnisse. Wo sollte ich denn, wie ist denn das Zielbild? Was macht denn eine, nenne ich mal, Innovationskultur mhm. aus? Wie, wie sieht ein Unternehmen aus, dass innovativ ist und das auch ermöglicht, dass die Mitarbeitenden innovativ sein können und vielleicht auch gerne mit Blick auf, wie hilft hier die Technologie in Hybrid Work, damit wir wieder dieses Zusammenspiel sehen?
1: Also ganz wichtig ist wirklich, dass dieses Thema Innovationskultur ähm, erstmal, ja sage ich mal, auf die Fahne des Unternehmens geschrieben wird, also dass man halt wirklich auch Zeit und Raum und eben auch Budget nimmt, um dieses Thema zu implementieren. Ja, Wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist nicht was, was man, okay, wenn man mal Zeit hat und ein bisschen Geld übrig hat, ähm, sage ich mal, als Fokus nimmt, sondern es sollte generell in diese Unternehmenskultur implementiert werden. Und wenn wir wieder schauen auf unseren Innovation Index, kann man sehen, dass wirklich die Role Models die Innovation in ihr Unternehmen implementiert haben, drei verschiedene Punkte ja, adressiert haben. Also zum einen natürlich die Mitarbeitenden, der Prozess an sich und eben auch die Technologie, um das Ganze wirklich strategisch und ganzheitlich zu implementieren. Und wenn wir jetzt auf die Technologie schauen, ist ganz klar, dass man eben auch in moderne, skalierbare Technologien investiert und diese eben auch stärkt und auch die Beziehung zwischen dem Unternehmen und der IT stärkt, um am Endeffekt diese Innovationsreife auch zu erhöhen. Wenn wir auf die Mitarbeitenden schauen, ist hier wirklich der Aufbau der Innovationskultur Ganz wichtig, also wirklich, dass jede Idee willkommen ist, dass jede Idee eben auch was bewirken kann und ähnlich wie beim Brainstorming, dass eben nicht schon vorverurteilt wird, nein, die Idee ist schlecht, sondern dass man hier eine gewisse Offenheit und Innovationskultur eben auch implementiert und die Mitarbeitenden sich auch trauen, ihre Ideen loszuwerden und eben auch diese Freiheiten da haben. Und beim Prozess zu sagen, dass man hier im Endeffekt ähm, strukturierte, auch wirklich datengesteuerte Innovationsprozesse verankert, um im Endeffekt am besten erfassen zu können und eben auch umzusetzen, was an Ideen und Innovationen im gesamten Unternehmen aufkommt.
0: Das, das heißt also wirklich, Innovationskultur hat so die, diese Säulen, dass es geht natürlich um uns Menschen, also um die Mitarbeiten, aber auch die Beziehungen zu den Führungskräften. Es geht um Prozesse. Also man muss auch zum Beispiel mal wirklich seine Meinung äh, sagen können, ohne gleich zu befürchten, das hat schlimme genau. Konsequenzen. Äh, aber es geht eben auch um die Technologie, die das Ganze sozusagen als, als Grundlage erst möglich macht, zum Beispiel den Austausch von Informationen, wir erinnern uns, in der, in der Zeit, wo das eben noch nicht so digitalisiert war, wo es dann so einen Zettelkasten gab, wo man Ideen mhm. einwerfen konnte. Und mhm. dann kam es natürlich darauf an, dass der auch regelmäßig gelehrt wird und so und dann hat man im Qualitätsmanagement geguckt, gibt es denn hier sowas, wie ist denn der Prozess gemacht? Das muss natürlich heute ganz anders aussehen, gerade auch mit Blick auf Hybrid Work, weil, äh, nehmen wir mal dieses lustige Beispiel, aber es gab es ja wirklich, äh, diese Zettelkästen, ja, das kann ich natürlich von unterwegs schwer so einwerfen, diesen Zettel, also mhm. es muss einfach Möglichkeiten geben, wie man sich über Innovation, über Ideen austauschen kann und weil eben die Technologie auch äh, so wichtig ist. Ich hatte ja auch von einer weiteren Studie sprach, ich, von zwei Studien gesprochen. Da gibt es bestimmt auch noch weitere Erkenntnisse. Ihr habt ja eine Tech-Consult-Studie auch äh, gemacht. Und da gibt es nochmal Einblicke speziell in die Entwicklung bei Hybrid Work. Was hat man denn da rausgefunden, wo so Schwierigkeiten in der Umsetzung sind? Vielleicht auch Schwierigkeiten in der technischen Umsetzung von Hybrid Work.
1: Hm. Ganz genau. Also diese Tech-Consult-Studie, die haben wir im letzten Jahr gemacht zusammen mit Intel and Dell Technologies und da haben wir tatsächlich eher so den lokalen Fokus geschärft. Also sprich, wir haben 214 mittelständische Unternehmen aus Deutschland befragt wie denn so ähm, ihr Status ist bezüglich Hybrid Work. Und du hast es vorhin in deinem Intro sehr treffend formuliert. Also es ist wirklich zu sehen, dass wir ähm, keine Rückkehr zu den alten Strukturen haben. Ja, also Was halt wirklich zählt und von zentraler Bedeutung ist, ist, dass ähm, Arbeitsplätze einfach flexibel sind, hybrid. Und von diesen Strukturen müssen wir halt wirklich auch in der Zukunft ausgehen. Es ist einfach ein gesunder Mix aus Homeoffice und eben Präsenzarbeit im Unternehmen. Und ganz wichtig sind hier eben die Bedürfnisse A vom Unternehmer, also vom Arbeitgeber, aber eben auch von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und in dieser Studie kam konkret raus, dass um, 20 Prozent hybrid -Work implementiert haben. Komplett. Die haben ein hybrides äh, Konzept. Ähm, 64 Prozent sind so noch in der oder haben es in Teilen umgesetzt oder sind in der Findungsphase. Also da steht es auf jeden Fall auf der Agenda dieses Thema. Und auch nur 6 Prozent sagen, nee, ähm, Hybridwork, das wird es bei uns nicht geben aus verschiedenen Gründen, weil wir sind produzierendes Gewerbe oder was auch immer. Aber man sieht, dass wirklich auch ein Großteil sich mit diesem Thema beschäftigt hat und das auch wirklich ins Unternehmen implementiert und ähm, nur weil jetzt das oder implementiert wird, dieses Thema Hybrid Work, heißt es natürlich nicht, dass es Herausforderungen damit gibt. Und das sind ähm, tatsächlich ähm, so einige. Und beispielsweise ähm, haben wir das Thema fehlende IT-Fachkräfte. Ja, Um hier wirklich auch ein gutes Konzept umzusetzen, brauchen wir natürlich auch ähm, IT-Fachkräfte, die das Ganze begleiten. Das Thema fehlendes Budget ist auch noch ein Thema. Oder eben auch Datensicherheit und security wenn man remote arbeitet, das ist natürlich ganz klar, dass die Daten vom Unternehmen sicher sein sollen, egal von wo man arbeitet, ob im Homeoffice oder wirklich im unterwegs. Und Themen sind aber beispielsweise auch die Arbeitsplatzausstattung, ja, dass man halt wirklich schaut, dass man nicht so richtig sicher ist, okay, was, was braucht denn der Mitarbeiter nun zu Hause und wie kann ich das denn wirklich mit ähm, IT, mit IT Hardware Gut ausstatten, dass von überall aus gearbeitet wird. Also am Endeffekt ist der Fokus, auf was man achten sollte, dass wirklich auch die Arbeitsplatzausstattung mit den richtigen Devices super wichtig ist. Man kennt ja auch selber so den Gedanken oder wenn man sich auch mal privat unterhält, wie oft höre ich jetzt von Freunden oder Bekannten, ja Mensch, meine IT-Ausstattung. Zu Hause, die ist einfach zehnmal besser als auf Arbeit. Und das ist halt ein Punkt. Da müssen wir halt rein, da müssen die Unternehmen rein, dass man halt wirklich schaut, dass auch individuelle Mitarbeiterbedürfnisse ja einfach abgedeckt sind zu der Aufgabe, die sie auch mit ihrer IT im Endeffekt erledigen sollen. Also dieser Ansatz, one size fits all, das passt einfach nicht mehr. Und am Endeffekt kann man sagen, nur wenn die Mitarbeiter auch gut ausgestattet sind, kann man auch wirklich produktiv arbeiten, innovativ arbeiten und auch wirklich unabhängig vom Standort, so work from anywhere and anytime.
0: Also man, man kann sich das auch so vorstellen, man hat äh, anspruchsvolle Aufgaben, die man mit der IT löst, aber äh, das Gerät gibt das gar nicht her. Man sitzt da, holt sich einen Kaffee, kommt zurück. Also ich erinnere mich an, an Zeiten früher, als äh, die Rechner eben noch nicht so leistungsfähig waren und wo es dann hieß, so jetzt starten wir mal diesen Prozess und jetzt äh, kann man erstmal in die Kaffeeküche gehen. Das mag einerseits schön sein, aber wenn das am laufenden Band passiert, ist das natürlich nicht gerade so, dass man irgendwann mal mit seinen Aufgaben fertig würde. Absolut, aber was, genau. wir, was wir aus der Studie jetzt auf jeden Fall schon mal mitnehmen können, ist, dass die meisten Unternehmen mindestens mal aufgeschlossen sind für Hybrid-Work, viele auch schon was gemacht haben, aber viele auch noch auf dem Weg sind. Umso wichtiger, dass wir da heute drüber sprechen. Und äh, du hast gesagt zum Beispiel, IT-Fachkräfte braucht es, äh, Datensicherheit muss stimmen. Man braucht natürlich auch das Budget. Also wir, denke ich, gucken gleich auch nochmal auf die einzelnen Punkte genauer drauf. Aber wichtig ist auch, dass die Unternehmen, hast du ja auch gesagt, die müssen dann wissen, was brauchen denn die Mitarbeitenden und das hm. sozusagen nicht als Gesamtheit, sondern je nach, Mitarbeiterin, je nach Mitarbeiter, je nach Aufgabe, je nachdem, ob man jetzt wirklich viel unterwegs ist oder dann doch stärker nur Homeoffice und Büro. Also wie ist der Anteil zum Beispiel an Mobilität dabei? Also geht es eigentlich darum, was wünschen sich die Mitarbeiter, und Mitarbeiter, nicht nur, weil sie es gerne hätten, weil sie vielleicht die Geräte cool finden, die und die, sondern weil sie die tatsächlich brauchen. Es geht also darum, dass auch die Unternehmen sehr viel davon haben, wenn sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen beachten, denn die Mitarbeiter haben dann Gute, wie man so sagt, gute Mitarbeitererfahrung, sie können innovativer sein. Und wir wissen ja, innovative Beschäftigte sind das, was entscheidend ist, dass ich wettbewerbsfähig sein kann am Markt, also beim Kunden, mhm. aber auch am Arbeitsmarkt, dass ich überhaupt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekomme. Jetzt vielleicht, vielleicht kannst du uns da noch mal Beispiele geben oder was würden denn die Mitarbeitenden gerne haben, wie du hast natürlich gesagt, stimmt, es kommt wirklich auf den Einzelfall an. Aber vielleicht kann man da so generell was sagen, wie sollte denn ein hybrid -Work aussehen? Also möglichst äh, zu den Aufgaben passen, mhm. möglichst flexibel sein und ein nicht in enges Korsett schnüren, so stelle ich mir das vor.
1: Ja, absolut. Und ähm, wenn wir jetzt wirklich mal ganz holistisch drauf schauen, was auch wirklich äh, produktive Mitarbeiter brauchen in so einem hybriden Umfeld, kann man zum einen sagen, ganz klar, Ganz grundlegend auch die Hardware, ja, also am besten einen idealen Laptop oder Desktop, der auch auf die individuellen Tools und Anwendungen, sage ich mal, eins was der Mitarbeiter braucht, ja, also jemand, der jetzt beispielsweise in der Finanzabteilung arbeitet, braucht vielleicht was ganz anderes oder nicht vielleicht, sondern er braucht was ganz anderes, wie jetzt jemand, der irgendwelche CAD-Programme äh, nutzt, ja, also dass man da schaut, okay, die richtige Hardware als, als grundlegender Punkt. Dann natürlich auch, wie wird das Ganze bereitgestellt? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass mitunter ähm, viele Mitarbeiter primär auch im Homeoffice arbeiten, die Kommt der überhaupt die Hardware in die Technik? Ja? Dann eben auch, dass die Erfahrung der Mitarbeitenden damit inkludiert wird, dass man halt wirklich auch nahtlos arbeiten kann. Und du hast vorhin schon ein gutes Beispiel gesagt, wenn der Rechner 100 Jahre braucht, um mal überspitzt zu sprechen, um etwas herunterzuladen, ist das natürlich nicht optimal. Also auch hier mit zu involvieren, was benötigt der Mitarbeitende auch an Tools und Prozessen? Daneben, wenn eben auch mal was passiert im Homeoffice oder wo auch immer der Mitarbeiter sich gerade aufhält, dass man eben auch mit Support glänzen kann und dem entsprechenden Mitarbeiter dann auch aus der Patsche hilft, wenn eben mal was kaputt ist. Und wir haben auch beobachtet, dass wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit auch ein wichtiger Punkt ist. Ich meine, wir sehen das ja aktuell überall, politische Diskussionen oder auch im Unternehmenskontext, überall wird dieses Thema eben auch getrieben. Aber auch der einzelne Mitarbeitende, dem ist es wichtig, dass es eben auch in seiner Technologie mit enthalten ist und auch hier eben so diese Circular Economy, wie man so schön sagt, auch beherzigt wird. Und wenn wir jetzt noch ein Stück holistischer sind und wenn du mich jetzt danach fragst, okay, was müssen wirklich Unternehmen äh, beherzigen, wenn sie ähm, hybride Arbeitsumgebung aufbauen wollen, ist es wirklich personalisiert User Experience, also die richtige ähm, Hardware. Dann das Thema Kollaboration, dass sie halt wirklich auch von überall ähm, zusammenarbeiten können mit ihren Kollegen und auch kommunizieren können. Also dieser ganze mobile Ansatz eben auch gut umgesetzt werden kann. Dann die Frage, okay, wie kann ich wirklich Technologie konsumieren? Will ich wirklich kaufen oder kann ich halt wirklich einen anderen Ansatz wählen, wie beispielsweise eine PCS-Service-Lösung? Und zu guter Letzt natürlich auch das Thema Sicherheit. Und das ist auch super wichtig. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn ich eben nicht im Unternehmensbüro arbeite, müssen, egal wo ich arbeite, meine Daten sicher sein. Und das sind so die vier Punkte, die so wirklich sehr generell beachtet werden müssen.
0: Also Christine, du hast uns ja jetzt gesagt, sichere Infrastruktur, flexible Infrastruktur mhm. passen zu den äh, verschiedenen, ich nenne es mal beschäftigten Typen. Also man muss gucken, dass es wirklich äh, individuell zu den Aufgaben, zu den Bedürfnissen passt, weil mhm. äh, das ist nun mal so, dass wir zwar vielleicht eine Abteilung haben, wo, dann, wo man sagt, ja, das sind alles äh, welche in der Buchhaltung, aber die machen ja nun doch nicht alle wirklich von A bis Z das Gleiche. Und äh, gerade wenn man jetzt über äh, abteilungsübergreifend oder in Projekten denkt, da ist das ja sehr, sehr dynamisch, was was man vielleicht äh, an dem einen Tag braucht und am anderen muss also wirklich flexibel sein. Du hast auch einen wichtigen Punkt ja schon gebracht oder gesagt, dass ja, man muss natürlich diese IT auch bereitstellen können. Mhm. Äh, und da hattest du einen Punkt äh, erwähnt mit PC as a Service. Da würde ich gerne auch den äh, Daniel, der ja äh, mit in unserem Podcast ist, mit ins Boot holen und äh, da nochmal drauf eingehen, dass ja die IT-Bereitstellung schnell und flexibel sein soll. Und jetzt fragt man sich, wir haben ja gerade eben von Christina gehört, äh, naja, ein Problem für Innovationsfähigkeit ist, dass es zu wenig IT-Fachkräfte gibt, um das überhaupt zu stemmen. Jetzt sagt man, ja, IT-Abteilung ist nicht gerade äh, so stark ausgestattet mit Personal. Kann das denn die interne IT-Abteilung so? schaffen oder hat, äh, hat vielleicht auch die Tech-Consult-Studie irgendwas gesagt äh, dazu, was Unternehmen gerne von einem IT-Anbieter hätten? Kann man da irgendwas sagen zum Thema IT-Bereitstellung, was sich da in der Tech-Consult-Studie gezeigt hat? An dich, Daniel?
2: Ja, klar, auf, auf jeden Fall. Also Christine hat da schon ein paar Punkte, Punkte aufgegriffen, was im Prinzip wichtig ist, damit die die Mitarbeiter arbeiten können. Und dafür muss im Prinzip die die hauseigene IT sorgen, ja dass, dass Geräte schnell einsatzbereit sind mit den nötigen Applikationen, den sicheren Zugriff, egal von wo man arbeitet. Aber Fakt ist auch, dass die wenigsten IT-Abteilungen tatsächlich in der Lage sind, das auch zu bewerkstelligen. Und Christian hat es ja auch schon erwähnt, äh, den Fachkräftemangel. Also laut der tech konsult studie nennen 64 Prozent diesen Punkt als größte Herausforderung. Und äh, auch in meinen Gesprächen mit den Kunden oder auch äh, letztlich hat wir ein, ein, ein Webinar gehabt, da auch nochmal die Frage gestellt. Also tatsächlich ist das der größte Punkt, der die Unternehmen belastet. Ja. Und was heißt das im, im, im äh, Umkehrschluss? wenn die wenn die keine Fachkräfte haben oder beziehungsweise dass die die dort sind auch überlastet sind man muss jemanden finden der diese Tätigkeiten übernehmen kann das heißt man muss in Dienstleistungen investieren dadurch erhoffen sich natürlich die Unternehmen die Lücken zu schließen die die man intern hat also nicht nicht nur die die Ressourcen aber auch auch, auch Fachwissen was was da fehlt an an einigen Stellen und man möchte natürlich dadurch ja, die Verfügbarkeit und die Geschwindigkeit äh, erhöhen. Und das ist auch eine wichtige Anforderung äh, der der Unternehmen. Also 57 Prozent der Unternehmen sagen, das ist der, der wichtigste Punkt, äh, wenn man auch Services äh, woanders äh, mit, mit einkauft. Und generell kann man auch sagen, dass Client-Lifecycle-Management zu einem Ballast geworden ist. Also noch vor Jahren war das im Prinzip das brot und Buttergeschäft die klassische Turnschuhadministration, aber mittlerweile kann man das nicht mehr stemmen und die Unternehmen möchten dieses Thema loswerden und suchen auch nach Herstellern, die nicht nur Produkte liefern, aber im Prinzip auch die Dienstleistungen und zwar so alles aus einer Hand.
0: Jetzt wollen
2: wir ja die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sozusagen mit den Herausforderungen allein lassen, sondern auch aufzeigen, ja, es gibt Lösungen. Also es gibt Möglichkeiten, Hybrid-Work umzusetzen, um Innovationen zu unterstützen, um äh, Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen, um Fachkräfte zu binden. Es ist technisch möglich, auch wenn die interne IT ächzt und sagt, das können wir nicht schaffen. Es gibt eben diese Services und Christine hat es eben erwähnt und Daniel, du kannst uns äh, da ganz viel zu erzählen, das weiß ich. Äh, PC as a Service, was bietet das denn konkret? Wie hilft das der internen IT und damit auch Hybrid-Work letztlich?
2: Ja, vor Ort muss man dazu sagen, dass diese as -a service themen immer wichtiger auf dem Markt werden, gerade auch im Hinblick auf diese Herausforderungen, um diese zu, zu bewältigen und das ist natürlich auch ein Thema, was, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Da gibt es bei Dell äh, das sogenannte äh, Apex-Portfolio. Das umfasst alle unsere SS service lösungen Man kennt das vielleicht aus, aus dem äh, Storage-Bereich und äh, seit Mai diesen Jahres, also seit der Dell Technologies World, gehört auch das Thema pcs -A service mit in dieses Portfolio und das beinhaltet im Prinzip eine modulare Lifecycle-Lösung. Das heißt, die Kunden können wirklich frei wählen aus der Technologie, äh, was welches Notebooks benötigen, welches Desktop, aber auch natürlich äh, die, die ganze Peripherie, alles drumherum. Christina hat es ja genannt, intelligente äh, Kooperation und das Ganze dann kombiniert auch mit Lifecycle Services. Das heißt, Lifecycle Services von der Bereitstellung ähm, über den Support, Managed Services, äh, Abholung der Geräte, aber auch das Thema Cyber Security kann man mit integrieren und das Ganze funktioniert dann in einem Zahlungsmodell über eine bestimmte Laufzeit. Und bei den Services, da gibt es wirklich diverse Bereitstellungsmöglichkeiten, wo man die Unternehmen äh, unterstützen kann. Und angefangen wirklich bei diesen äh, klassischen Werkservices, also das Aufspielen eines Image, Anpassung der BIOS-Konfiguration, Kennzeichnen der Geräte, ähm, also alles Thema, was bis jetzt die hauseigene IT gemacht hat. Und das zum Ballast geworden ist, das kann man ganz einfach äh, sozusagen outsourcen. Aber was auch immer interessanter wird, wird das Thema der, der modernen Bereitstellung. Das heißt zum Beispiel die Registration für, für, für autopilot dass die äh, Geräteinformation dann direkt aus der Cloud kommt. Das heißt, äh, hier haben wir ein Zero-Touch-Deployment und die IT muss die Geräte gar nicht mehr anfassen. Das heißt, die Geräte können direkt betriebsbereit entweder in die Niederlassung kommen oder direkt nach Hause zu, äh, zu, zu den Homeoffice-Usern. Und das spart nicht nur weitere Logistikkosten ein, aber entlastet die IT auch enorm. Diese muss sich ja dann nicht mal mit Routineaufgaben beschäftigen. Ja, darunter fallen ja auch Wartungsaufgaben äh, aus, aus dem Support. Das ist natürlich alles abgedeckt durch diesen Break and Fix, dass dann auch ein Techniker kommt am nächsten Arbeitstag, aber auch weitere Features wie Softwarelösung, KI ermöglichen, hier prädiktiven Support und erleichtern auch so Verwaltung äh, und Remote-Support, welche auch... Äh, Essentiell wichtig ist, wirklich, um, um Hybrid Work bereitzustellen. Und auch bei dem Thema Cyber Security, weil auch da der Fachkräfte immer groß reinspielt. Es gibt einfach nicht diese, diese Fachkräfte, die da unterstützen können, wirklich 24 mal 7 die Infrastruktur überwachen und auf ja, cyber -Attacken, äh, reagieren können, Deswegen gibt es ja auch im Prinzip äh, Services-Lösungen, äh, um zu unterstützen. Also man kann sagen, mit der Apex Business service lösung bekommt man eine richtige Arbeitsplatzlösung und kann durch die Services das IT-Personal entlassen, Kosten einsparen, Lücken schließen, um wirklich ein hybrides Arbeiten zu ermöglichen.
0: Das heißt, wenn ich, wenn ich mir das jetzt mal überlege, ist das nicht nur, dass man sagt, ich kann ganz individuell die passenden Geräte und die ganze Umgebung, was da dazugehört, äh, Monitor, alles, was unser Außenrum braucht, Peripherie, ähm, kann ich nicht nur bestellen, das wird nicht nur geliefert, wobei ich allein das schon toll finde, dass es das auch gegebenenfalls direkt ins Homeoffice geliefert wird, wenn das gewünscht ist, dass ich nicht alle Geräte kriege ich jetzt hier in die Firma, dann kann ich selber gucken, wie ich die dann verteile. Sogar das wird ja gemacht, das ist schon mal äh, schön, schön genug. Ja. Aber es geht ja noch viel weiter, es ist also nicht nur sozusagen die Beschaffung, sondern äh, ihr bietet da das Komplettpaket außenrum, also äh, den Support, die, die äh, Verwaltung sozusagen, das äh, Remote Monitoring, äh, auch äh, sozusagen die komplett, dass der Rechner komplett fertig konfiguriert oder das Endgerät komplett fertig konfiguriert ist, für die Nutzern, für die Nutzer, passend zu den Anforderungen um Security wird sich gekümmert, bis hin zur, nenne ich es mal, Außer-Dienststellung, also wenn sozusagen das Gerät abgelöst wird, wenn ein neues Gerät kommt und es gibt Finanzierungsmodelle, das heißt eigentlich komplett, dass man alles, was die IT rund um das Geräte-Management, Beschaffung, Absicherung und so. Alles, was man da machen würde, wird mit als Service zu den Geräten angeboten. Und jetzt muss ich einen Punkt da auch nochmal hinterfragen, weil das ist ja toll, wenn man so ein Service-Paket hat. Aber wir haben ja vorhin von Christina gehört, ein Problem ist ja auch bei den Unternehmen, immer wieder neben Fachkräftemangel. Das Budget ist jetzt, man ist bereit, da durchaus was zu investieren, ist gut und richtig, wenn man verstanden hat, wie wichtig das ist, die IT-Infrastruktur, aber es ist natürlich begrenzt. Wie, wie kann denn hier PC as a Service da helfen? Dann? Kannst du uns da sagen, so in, in Richtung Kostenseite, Finanzierung, was ist da möglich?
2: Also im Prinzip generell as a Service Angebote ermöglichen diesen Umstieg von einem capex modell also von diesen Investitionsaufgaben hin zu einem OPEX-Modell mit Betriebsausgaben. Das heißt auch, auch, wir hatten ja gesehen, Budget ist tatsächlich eine große Herausforderung. Also in der tech konsult haben mehr als die Hälfte angegeben, dass das ein Thema ist. Und wir haben ja auch auf der einen Seite steigende Kosten mit dieser mobilen Belegschaft und dann auf der anderen Seite diesen Budgetdruck, ja, der, der auch wirtschaftlich bedingt ist durch Energiepreise, Inflation, geopolitische Lage. Ja. Man muss investieren, aber gleichzeitig äh, Kapital sichern. Und da ist im Prinzip äh, PC as a Service oder generell as a Service äh, die Möglichkeit, äh, ja, äh, die Technologie jetzt zu beschaffen, die Services jetzt zu beschaffen, ohne wirklich an das, an das Kapital zu gehen. Also Asset-Services-Angebote erlauben genau das, also diesen Umstieg von Capex auf OPEX. Im PC Asset-Service zahlt der Kunde also keinen vollen Kaufpreis, besitzt die Geräte äh, nicht, aber die Kosten werden über die vereinbarte Laufzeit verteilt, also möglich sind Laufzeiten von, von eins bis fünf Jahre. Und äh, man kann auch Kosten einsparen im, äh, im Vergleich zu einem Barkauf, da die Geräte am Ende der Laufzeit auch noch einen gewissen Restwert besitzen können. Also hat man hier auch noch einen äh, wirtschaftlichen Vorteil. Und so hat man die Möglichkeit, die notwendige Technologie und Lifecycle-Services sofort nutzen zu können, ohne das Kapital massiv zu belasten.
0: Und jetzt hast du gerade schon von Restwert gesprochen, wenn sozusagen am Ende des äh, der Nutzungsdauer eines Gerätes äh, muss das ja nicht irgendwie äh, zwingend verschrottet werden. Ihr kümmert euch ja auch darum, denn äh, und das ist auch den Unternehmen, haben wir gehört, so wichtig, aber auch den Beschäftigten. Die wollen also wirklich in einem Unternehmen arbeiten, das mit Nachhaltigkeit ernst nimmt. Und da hilft doch auch eben, wie du es so beschrieben hast, äh, PC as a Service, dass man äh, wirklich Nachhaltigkeit hat in der Gerätenutzung.
2: Ja, definitiv. Also Nachhaltigkeit spielt auch in PC as a Service eine, eine zentrale Rolle. Ich hatte ja vorhin gesagt, äh, zum Beispiel durch die Zero-Touch-Deployment, dass da Logistikkosten erspart werden, aber natürlich auch Emissionen äh, werden hier eingespart, wenn die Geräte äh, nicht nochmal von A nach B nach C geschickt werden. Also auch, auch die, die, dieses Konstrukt bietet im Prinzip eine nachhaltige Beschaffungsweise, aber viel wichtiger ist, ist hier auch die, die Rücknahme der Geräte, weil wenn wir die Geräte zurücknehmen, können wir sicherstellen, was mit diesen Geräten passiert. Und du hattest gesagt, verschrottet. Das ist nicht das Thema bei uns. Bei uns bekommen die Geräte sozusagen ein zweites Leben. Das heißt, rund 95 Prozent der Geräte finden ein zweites Leben. Der Rest wird nachhaltig entsorgt und geht sozusagen wieder in die, in die Produktion über. Oft steigen die Kunden gerade erst von einem Kauf, zum Beispiel zu einem Zahlungsmodell und haben daher auch Altgeräte im Besitz. Ähm, auch, auch hier kann man helfen. Wir können nämlich auch äh, Hersteller herstellerunabhängig ähm, über die sogenannten Asset Recovery Services Geräte recyceln, also nicht nur in diesem PCS-Service-Programm, aber auch sozusagen für, für Bestandsgeräte bei den Kunden und helfen auch diese sozusagen nachhaltig in die Kreislaufwirtschaft zurückzuführen. Also es ist ein wichtiges Thema ähm, und das werden wir auch, auch weiter nachverfolgen, ähm, dass wir hier auch den Unternehmen helfen, wirklich auch nachhaltig zu agieren.
0: Absolut wichtig und das finde ich auch einen ganz äh, tollen Hinweis, eine tolle Möglichkeit, weil wenn man jetzt das Unternehmen sagt, ich habe verstanden, Hybridwerk, ich möchte das auch unterstützen, aber ich sitze hier auf meinen Altgeräten und äh, ich will ja auch dann neue und gerne über PC as a Service, aber was mache ich denn mit denen, die ich habe? Und dass ihr auch darum euch kümmert, das zeigt, wie sehr eben das Thema Nachhaltigkeit bei Dell Technologies verwurzelt ist. Und Christina, an dich die Frage, vielleicht kannst du uns das nochmal so ein bisschen aufzeigen, was Dell Technologies so macht mhm. mit Blick auf Circular Economy, Kreislaufwirtschaft.
1: Ja, sehr gerne. Denn ähm, Nachhaltigkeit ist auch eins unserer drei zentralen Ziele von, von Dell Technologies, was wir uns auch bis 2030 gesetzt haben. Und das oder im Endeffekt basiert es eben alles darauf, dass wir wirklich ein wachsendes Problem haben. Ich meine, man sieht das ja auch immer in den Nachrichten. Und es gibt dazu auch eine gute Studie von der Global E-Waste Monitor, dass jedes Jahr 53 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert werden. Also wenn man das mal runterrechnet, sind das wirklich über sieben Kilo für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde und das jedes Jahr und das Erschreckende daran ist, dass von diesem ganzen Elektroschrott im Endeffekt nur 17 Prozent oder ein bisschen über 17 Prozent recycelt werden. Ja, Und die Lösung von diesem ganzen Problem liegt, mitunter darin, dass man halt auch wirklich diesen ganzheitlichen Kreislaufansatz fährt. Und das ist einfach der Ausgangspunkt auch für unsere Nachhaltigkeitsziele. Und das bedeutet im Endeffekt konkret, dass wir bis 2030 für jedes Produkt, was auch ein Kunde kauft bei uns, ein gleichwertiges Produkt wiederverwenden oder auch recyceln wollen. Dass 100 Prozent unserer Verpackung auch aus recycelten oder eben erneuerbarem Material hergestellt wird, dass auch mehr als die Hälfte unserer Produktinhalte aus recycelten oder eben erneuerbaren Material bestehen wird. Und ähm, ich nenne da auch gerne ein Beispiel, was wir gerade schon machen, ähm, unsere Dell Multipack-Lösung. Das haben wir seit ähm, 2021, no November 2021 eingeführt dass wir unsere Produkte in Mengen von fünf bis acht Str Stück pro Karton liefern. Ja, Also das heißt, wir haben dann, wenn der Kunde das möchte, keine Einzelverpackung mehr für jedes Gerät, sondern packen fünf bis acht Stück unserer Produkte eben in größere Kartons. hat natürlich mehrere Vorteile. Zum einen vereinfachtes Auspacken, der Versand mehrerer Produkte in einem einzigen Pat Paket reduziert natürlich Zeitaufwand, das Öffnen geht ein bisschen schneller, das Entpacken und vor allem auch das Beseitigen von diesem Verpackungsmaterial. Man hat auch weniger Organisationsaufwand. Bei diesem Multipack-Versand wird eben die Anzahl der Produkte auf einer Palette einfach erhöht, wodurch die Anzahl der für die Bereitstellung benötigten Paletten natürlich auch verringert wird. Ja? Also man hat im Prinzip weniger Materialaufwand. Und die Verwendung von weniger Kartons wirkt sich natürlich wieder positiv auf die Materialnutzung aus. Ja? Und ja. Am Endeffekt kann man auch sehr gut zu unseren Zielen in unseren ESG-Report zurate ziehen. Also das ist unser Environmental Social Governance Report. Den haben wir auch gerade veröffentlicht. Und ähm, am Endeffekt legen wir darin jedes Jahr Rechenschaft nieder über das Erreichte, was wir eben in unseren Zielen im 2030 dargelegt haben. Ist auch online bei DELTA.de abzurufen. Und um das aber nochmal ähm, zusammenzufassen, Letztendlich haben wirklich die meisten unserer Kunden dieses Thema Nachhaltigkeit auch auf ihrer Agenda. Ja, Also es ist nicht, dass wir jetzt unsere Kunden komplett neu bekehren damit, sondern es ist schon in deren Kopf. Und wir sehen uns einfach als Partner, ja, unsere Kunden einfach dabei zu unterstützen, ihre Ziele mit umzusetzen und einfach auch als gutes Beispiel oder mit gutem Beispiel auch einfach vorauszugehen.
0: Ja, und ich denke, der ESG-Report von Dell Technologies ist absolut eine spannende Lektüre. Kann <lacht> ich nur empfehlen. Und ich finde das auch toll, die Idee mit den Umverpackungen. Jeder freut sich ein neues Gerät toll. Und dann packt man es aus und sagt, ja, schon wieder ein Karton. Wo tue ich den ja. denn jetzt hin? Und man stellt sich vor, man kriegt zehn Geräte auf einmal und dann. Na ja, gut. Also da, auch da habt ihr Lösungen, finde ich sehr, sehr gut. Äh, Daniel, an dich nochmal gefragt. Ähm, und zwar, äh, PCS Service finde ich ja sehr, sehr spannend. Und ihr habt jetzt so aus verschiedenen Untersuchungen und Studien ja berichtet, gibt es denn auch zu PC as a Service vielleicht ein paar Zahlen, wie, wie sich das letztlich
2: auswirkt? Ja, also wir arbeiten hier mit Forrester Consulting. Da machen wir eigentlich jedes Jahr Studien, gerade zu PC as a Service und welche Einsparungen das mit sich bringen kann. Die letzte hatten wir im November letzten Jahres. Und es zeigt, dass das bcss service enorme Einsparungen einbringen kann und zudem die IT deutlich entlastet. Also mit, mit dem bcss service erhalten die, die, die Nutzer ihre Geräte schneller und die Problemlösungszeit durch den Support verkürzt sich um durchschnittlich drei Tage. Also die arbeiten mit, mit einer Hardware, die auch ein bis zwei Jahre neuer ist. Das heißt, die Geräte sind nicht mehr so lange im Unternehmen. Dadurch kommen diese Bauchschmerzen, diese Support-Themen gar nicht auf, die man vielleicht kennt, zur späteren äh, Laufzeit der Geräte. Äh, natürlich, wenn es zu Themen kommt, arbeitet man mit unserem Support zusammen. Ich hatte es erwähnt, es gibt zahlreiche äh, Softwarelösungen äh, Und so konnten auch in dieser Studie zum Beispiel Helpdesk-Tickets äh, Help um die Hälfte reduziert werden und 30 Prozent Einsparungen in Supportkosten erzielt werden. Also es gibt tatsächlich sehr viel Einspar- und Entlastungspotenzial, welches durch PCS-Service erzielt werden kann. So also kann man nicht nur im Prinzip das Endbenutzererlebnis steigern, aber auch die Betriebskosten ja im Prinzip senken. Und ich sage mal ganz wichtig, also man kann ja auch auf diese Studien schauen, aber im Prinzip sollte man individuell schauen, wirklich jedes Unternehmen, wie viel Zeit investiere ich in gewisse Arbeitslasten, was kostet mich das und das einfach gegenüberstellen, um wirklich auch das eigene Einsparpotenzial errechnen zu können, wenn man auf so eine Lösung umsteigt.
0: Absolut, ist auch hier genau wie der IT-Arbeitsplatz individuell natürlich passen muss zu den Beschäftigten, ist auch da, muss man sich immer individuell fragen, wie ist die Situation bei mir, aber trotzdem finde ich solche Untersuchungen immer sehr, sehr spannend und auch hier zu dieser Podcast-Folge gibt es natürlich wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, interessante Links und Informationen in den Shownotes, das sei nur erwähnt, also auch dort wird man natürlich die Studien zum Nachlesen finden. Jetzt, Christina, du hattest einleitend uns so schön in das Thema hingeführt und ich würde euch beide, Christina und Daniel, jetzt bitten nochmal zusammenfassend, so die Brücke hier zu schlagen, was wir alles so gehört haben. Einerseits, was PC ist a Service für Hybrid Work ermöglicht und dann die nächste Brücke, was Hybrid Work ermöglicht für Innovation und in Bindung von Fachkräften. Vielleicht könnt ihr uns das nochmal äh, kurz darstellen.
2: Ja, natürlich. Also ich würde mich auch nochmal auf das beziehen, was, was Christina auch erwähnt hat, mit den vier äh, Hybrid Work-Säulen. Ähm, das ermöglicht im Prinzip ähm, durch das Zahlungsmodell des PC as a Service die Anschaffung der richtigen Technologie für eine personalisierte User Experience und intelligente Kollaboration und auch die Integration von Sicherheitslösungen für eine digitale Umgebung. Also es schließt komplett den Kreis, BCS äh, as a Service ist ein Enabler, um Hybrid Work äh, bereitzustellen.
0: Und vielleicht oh. möchtest du, Christina, uns auch dann noch zusammenfassend eine Botschaft auf dem Weg geben.
1: Ja, sehr gerne. Ich versuche, mich kurz zu halten. Und Technologie und wirklich auch in diesem Zusammenhang Hybridwork wird einfach als Wegbereiter für Innovation gesehen. Und die Entwicklung hin zu diesem ortsunabhängigen Arbeiten hat wirklich auch die Kreativität beflügelt und einfach Innovation angestoßen. Und genau jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo diese anhaltende Dynamik erforderlich ist, wirklich von diesen Anywhere Work Light, diese Startphase hin zu Anywhere Work Right, wirklich näher zu bringen. Das heißt, die Menschen müssen in die Lage versetzt werden, überall produktiv zu sein, auch ihre Innovation ausleben zu können und damit eben zu arbeiten. Und damit steigt die Innovationskraft und das fördert wiederum, die bereits erörtert, die Attraktivität für Fachkräfte und hilft im Endeffekt auch in diesen turbulenten Zeiten, die ja wirklich geprägt sind durch dieses Thema globale Rezession, Herausforderungen der Lieferkette, einfach ja zu durchstehen und wirklich auch mit diesem ständigen Wandel mitzugehen und auch Schritt zu halten. Und im Endeffekt widerstandsfähige, fokussierte, skalierbare und kulturelle Innovation treibt einfach das Wachstum an und schützt Unternehmen eben vor diesen Herausforderungen.
0: Ich glaube, das kann man sich schön sozusagen in, auf seine To-Do-List, auf seine, seine Unternehmensagenda schreiben, äh, warum man das angehen sollte. Und äh, es ist... Wieder mal eine Freude für mich gewesen, mit euch beiden zu sprechen und herzlichen Dank für die Insights dazu, wie eben Hybrid Work, Innovation, IT-Infrastruktur, Bindung von Fachkräften, wie das alles zusammenhängt und aber auch, wie man das eben schaffen kann, dieses Bündel an, an Faktoren, die über den Unternehmenserfolg äh, entscheiden, wie man das alles äh, in Einklang bringen kann. Und das habt ihr wirklich spannend dargestellt. Herzlichen Dank, Christina und Daniel, dass ihr auch in dieser
2: Folge dabei
0: waren.
1: Vielen Dank, Oliver. Das kann ich nur zurückgeben. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank, wieder hier zu sein und äh, hoffe auch beim nächsten Mal dann wieder, Oliver. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchten wir herzlich danken für Ihr Interesse. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research und Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Insider, wie eben Christina und Daniel, die uns das wirklich sehr, sehr gut erklärt haben. Wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Christina Pütsch und Daniel Ribati von Dell Technologies. Herzlichen Dank nochmals.